0: Hoi, je luistert naar een podcast over positieve psychologie in het onderwijs. Ik ben Eline en ik ben docent maatschappijleer. Daarnaast hou ik me heel veel bezig met het ontwikkelen van zelfliefde en zelfvertrouwen. En hoe waardevol zou het zijn om die twee te combineren? Welkom bij mijn zoektocht. Een zoektocht naar meer integratie van positieve psychologie in het onderwijs. Welkom in de gelukkige klas van Eline van der Plas. Hallo, welkom bij aflevering 2 van mijn podcast. In deze aflevering wil ik het graag gaan hebben over wat positieve psychologie nou is. Want zoals ik in de vorige podcast heb uitgelegd en zoals je in de intro ook hoort, wil ik graag onderzoeken hoe we meer positieve psychologie kunnen toepassen in ons onderwijs. Maar ja, voordat ik dat, die zoektocht met jullie ga delen en die zoektocht verder ga zetten, is het natuurlijk wel handig om even uit te leggen... wat positieve psychologie nou eigenlijk is. En hoe ik erbij ben gekomen. Positieve psychologie, om daar maar even mee te beginnen... is een tak in de wetenschap. Een tak van, van psychologie. En het is eigenlijk een stroming die redelijk jong is. Dus de onderzoeken die naar, naar gedaan worden... onderzoeken binnen de positieve psychologie... die zijn ongeveer van sinds het jaar 2000. In ieder geval als ik... Voor, ik heb bijvoorbeeld mijn scriptie ook hierover geschreven. En als ik dan naar wetenschappelijke artikelen zocht, zag ik dat ze ongeveer vanaf 2000 begonnen. En um, de positieve psychologie is eigenlijk een beetje een reactie op hoe de psychologie daarvoor was. Want het was eigenlijk een stukje wat miste in de wetenschap over, over psychologie. Psychologie namelijk ging altijd heel erg uit. De wetenschap die er daarvoor uh, was en die er natuurlijk ook nog steeds gewoon is. Gelukkig maar. Um, daarvoor ging psychologie heel erg richten zich op ziek zijn. Oftewel, als je bijvoorbeeld depressief bent of je hebt een persoonlijkheidsstoornis. Dan wat, ge wat gebeurt er dan in je hersenen en in je hoofd? En hoe kunnen we dat oplossen? Met medicatie of met therapie of nou, noem maar op. En de positieve psychologie die kijkt eigenlijk op een andere manier. Die kijkt niet naar hoe kunnen we de problemen oplossen, maar hoe kunnen we de problemen voorkomen. Dus positieve psychologie richt zich veel meer op wat kun je nou doen als mens om gezond te blijven. En niet alleen als mens, maar ook als samenleving. Wat, wat zorgt er nou voor dat mensen en groepen en samenleving tot bloei komen? Niet per se omdat het daarvoor niet goed met ze ging, maar meer omdat we gewoon op die manier kunnen bouwen. Het is een beetje te vergelijken als je zou kijken naar gewoon het fysieke lichaam. Naar je fysieke gezondheid. Je kan kijken naar, oké, okay, ik ben nu ziek. Um, welke, welke medicatie heb ik nodig om weer beter te worden? Maar je kan ook kijken, wat gelukkig ook steeds meer gebeurt, naar hoe kan ik voorkomen dat ik ziek word. Dus als jij verstand hebt van um, eten en hoe je moet wegen en dat je een beetje regelmatig slaapt. Dat je een beetje in balans leeft wat bepaalde... Um, ...stress of voedingsmiddelen bijvoorbeeld met jouw lijf doen... ...dan voorkom je dat je ziek wordt. En daar zit eigenlijk ook wel heel veel winst in te behalen... ...in plaats van gewoon lukraak leven... ...en als je ziek bent kijken... ...hé, hey, welk medicijn uh, of wat kan ik nu gebruiken om weer beter te worden? En dat is een beetje te vergelijken met, die, met dus positieve psychologie. Het gaat dus echt kijken hoe kan ik mezelf um, succesvoller, gelukkiger maken zon niet per se omdat je ongelukkig bent, maar gewoon ja vanwege om te, te voorkomen dat je ongelukkig wordt. Hierbij wil ik natuurlijk wel de kanttekening maken dat dit heel ongenuanceerd is en dat ik echt niet pretendeer dat als jij altijd maar gezond leeft of bepaalde technieken toepast vanuit positieve psychologie dat je dan niet ongelukkig wordt of dat je dan niet ziek wordt. Heel veel dingen in het leven hebben we natuurlijk ook gewoon helemaal geen controle over, denk ik. Um, dus die kanttekening vind ik wel heel even belangrijk om te maken. Maar dan heb je wel het idee van waar komt die wetenschappelijke stroming nou vandaan? Eigenlijk is het een soort van wetenschappelijke onderbouwing van een soort zelfhulpboek. En dit is, vind ik zelf, en ik weet dat mijn mensen nu de nekharen overeind kunnen gaan staan. En ik vind zelf ook wel dat er een beetje een grens zit. Ik ben heel erg pro Persoonlijke ontwikkeling en zelfhulp overigens. Um, ik vind het allemaal heel erg interessant. Ik smeel ervan. Maar als je bijvoorbeeld ook kijkt. Er staat zo'n um, documentaire, ja, documentaire op Videoland. Ik weet even niet hoe die heet. Iets van is geluk te koop of zo. En um, dan gaan ze heel erg die, die, die industrie induiken. Van coaching en van zelfhulp. Ja, en er zit natuurlijk ook wel een kant aan. Die hele, niet helemaal goed voelt. Het is natuurlijk een industrie waar veel geld in omgaat en waar mensen heel kwetsbaar zijn. En als je kijkt naar het vak coach, voor coach hoef je geen opleiding te doen. Het is een onbeschermde titel, dus je, kan jezelf gewoon, je mag jezelf gewoon coach noemen. En er zijn hele goede coaches en er zijn ook hele goede coachopleidingen. En die kunnen heel veel waarde toevoegen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen die bijvoorbeeld uh, alleen maar vanuit hun eigen ervaring anderen willen gaan helpen en gaan coachen. Terwijl dat niet per se het beste is voor die persoon. Uh, of mensen die um, gewoon daar vooral heel veel geld uit willen halen. Wat ook helemaal niet uiteindelijk waarde toevoegt aan de gezondheid van die kwetsbare persoon. Sterker nog, het kan heel veel schade toebrengen. Dus, ik, en, ik, en het, het gevaar wat er ook achter zit, is dat we, wat ook best wel een gevaar is van mijn generatie, is het idee dat geluk helemaal maakbaar is. Dus dat je maar door die zelfhulpboeken. Uh, en door hoe je jezelf tegen je praat en hoe je jezelf kan motiveren. Dat je daardoor een soort van altijd perfect gelukkig kan zijn. En dat is niet zo. En dat is gelukkig ook wat de positieve psychologie helemaal niet zegt. Dus je kan er heel veel dingen uithalen. Die je heel erg kunnen helpen om je gelukkiger en succesvoller te voelen. Maar het zegt ook absoluut dat je helemaal niet um, jezelf 100% gelukkig kan maken. In ieder geval dat is wetenschappelijk totaal niet aan te tonen. Sterker nog het tegenovergestelde. Maar daar ga ik later nog wel een keertje op in. En naast die documentaire op, net, of, uh, op Videoland is er trouwens ook bij Van Rambam is er een aflevering geweest waar ze bij verschillende coaches langs gingen om te kijken van hey, wat, wat vertellen die nou eigenlijk en wat is nou eigenlijk hun achtergrond. Dus het is wel een nou, gevaarlijk, vind ik er ook weer een groot woord, maar het is wel... Nou, het, het is best wel een risicovol vakgebied. En vandaar dat ik ook weer even terug bij de positieve psychologie. Want zelf vind ik het namelijk heel fijn dat er wel wetenschappelijk onderzoek achter zit. En de wetenschap is echt absoluut niet zaligmakend. Dat hoor je mij totaal ook niet zeggen. Sterker nog, er zijn heel veel dingen die ik in mijn leven um, geloof of nastreef... die helemaal niet per se wetenschappelijk aangetoond zijn... maar gewoon omdat ze voor mezelf goed voelen... Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een onderwijssysteem... of wat ga ik mijn leerlingen vertellen... dan vind ik het wel fijn dat er een goede bronnen achter zit... en onderzoek naar gedaan wordt. En dat ik niet alleen maar iets overbreng omdat ik het nou eenmaal zo voel. En als ik wel iets zeg, dan zeg ik dat er ook altijd bij. Van nou, dit is gewoon hoe ik het voel. Um, dit hoef je niet van mij aan te nemen. En ik denk dus dat vandaar, daar ben ik heel blij ook... dat er een vakgebied is wat steeds groter groeit... binnen positieve psychologie... Wat onderzoek doet naar, oké, okay, maar wat kunnen we nou eigenlijk wel statistisch aantonen? En als je kijkt naar heel veel mensen, wat werkt dan voor heel veel mensen? En niet alleen maar voor die ene persoon. Dat wetenschappelijke stuk vind ik ook voor mezelf een hele fijne houvast. Want waarom ik dit onderwerp zo belangrijk vind, is niet per se natuurlijk vanwege de wetenschap, maar het gaat wel heel erg vanuit mijn eigen intuïtie en mijn eigen gevoel, en mijn eigen ervaringen. Zoals je in de vorige aflevering hebt kunnen horen, heb ik een burn-out gehad, nadat ik, of nou eigenlijk tijdens mijn studie en nou daarna nog lang um, uh, de gevolgen ervan, daarvan gevoeld. En uiteindelijk ben ik zelf dus heel erg op een zoektocht gegaan naar persoonlijke ontwikkeling, uh, naar zelfliefde, naar zelfvertrouwen. Daar heb ik mega veel over geleerd. Daar ga ik ook ongetwijfeld nog wel eens wat meer over delen. Daar ben ik ook nog lang niet klaar mee. Ik ben dol op dat soort dingen uitproberen. Um, ik heb van allerlei dingen gedaan, zoals meditaties en visualisaties, coaching, gewone reguliere therapie, gedragstherapie en psychotherapie. Ik heb uh, in een bad met ijsklontjes gezeten, ik, van alles doe ik. En um, daar ben ik ook echt, wat ik zeg, dol op. En dat heeft me heel veel geleerd en heel veel gebracht. En daarvan dacht ik persoonlijk, wat jammer dat ik dit, dit niet op school heb geleerd. Uh, dat ik niet wat meer heb geleerd over wat mijn emoties zijn... wat stress met me doet, hoe ik op een goede manier doelen kan behalen. En daar, daar komt mijn eigen persoonlijke motivatie vandaan... om te denken van, hé, hey, ik wil dat wel aan mijn leerlingen meegeven. Of hoe kan dat? Hoe kunnen we het systeem... Wat zit er in het systeem wat niet zo gezond is... psychisch gezien voor leerlingen? En wat uh, werkt juist wel heel goed? Hoe kunnen we dat veranderen? Moeten we dat veranderen? Is school er hier überhaupt de plek voor? Nou, eigenlijk dat soort vragen, die zoektocht, daar ben ik mee bezig tijd deze, tijdens deze podcast. Maar wat ik al zei, en alleen op basis van die ervaringen van mijn onderbuikgevoel, al vind ik het super belangrijk dat ik veel vanuit mijn onderbuikgevoel mijn intuïtie lesgeef. Want ik werk met mensen en ik ben een mens. Ik denk dat dat mega belangrijk is. Um, en ik denk ook heel vaak dat je onderbewustzijn en je intuïtie heel veel goede dingen, heel veel waarheden je vertellen. Je voelt iets niet voor niets. Maar om echt iets in een systeem toe te passen... ben ik toch wel heel erg blij dat er een wetenschap achter zit... waar ik me aan vast kan houden. Want ja, je bent ook een mens. Je maakt fouten of je stort je ergens in. Je bent helemaal fan van en een jaar later denk je... oh nee, eigenlijk was dat misschien toch maar een beetje bullshit. Um, sowieso weet ik het een en ander van psychologie. Ik heb daar het een en ander van gelezen en in mijn studie gehad... Ik weet hoe beïnvloedbaar mensen zijn en hoe beïnvloedbaar groepen zijn. Dus het is best wel fijn om een soort houvast daarvan te hebben. Dat het niet gaat over dus alleen maar mijn ervaringen. En wat ik een burn-out heb gehad dat ik wil voorkomen dat mijn leerlingen dat krijgen. Dat, is echt, dat vind ik voor mezelf niet voldoende. Dus vandaar dat ik er wat dieper op in wil gaan. Om te kijken van nou oké, okay, wat is er nou echt bekend? Wat werkt wel en niet? En wat kunnen we dan toevoegen in ons eigen onderwijs? En hoe ik hier zelf mee in aanraking ben gekomen. Nou, eigenlijk voor het eerste keer tijdens mijn studie. En toen, ja, ik weet niet of je dat herkent. Ik hoop voor je dat je het herkent. Um, want ja, dat is gewoon een heel lekker gevoel. Maar ik weet nog tijdens het eerste college dat het ging over positieve psychologie. Dat Nou, ik voelde het helemaal tintelen in mijn lijf. Ik kreeg superveel energie. Ik, ging, ik werd helemaal vrolijk. Ik wilde al die informatie tot me nemen. Ik vond het heel interessant. En dan weet je van, hé... Hey, dit is iets voor mij. Hier ligt een stukje passie of drive of motivatie. Dit past bij me. Hier wil ik meer van weten. Dit is hier wat ik, waar ik me in wil interesseren, waar ik vanuit wil werken, wat ik hier te doen heb. Dit past bij me. Dat heb ik bij een aantal dingen in mijn leven. Een van die dingen is positieve psychologie. Een van die dingen is het onderwijs en docent zijn. Een van die dingen is ook bijvoorbeeld theater. Dat zijn dingen waarvan ik echt weet naar ervaring van, oh ja, wow, daar krijg ik zoveel energie van, dat past bij me. En dat is heel lekker om dat te weten, vind ik. Voelt ook wel een soort van fijn om uh, te weten dat je daarop terug kan vallen en dat je dat daarbij voelt. En ik weet ook dat echt nog lang niet iedereen dat zo voelt in die mate of dat gevonden heeft. Uh, dat is ook helemaal oké. Okay. Ik ben het ook een tijd dat ik dat helemaal niet voelde. Maar nu voel ik het wel. En dat gevoel had ik dus ook heel erg toen ik het eerste college uh, volgde van positieve psychologie. Dat was in mijn master communicatiewetenschap. Ik deed een master over de invloed van, uh, van, van media op de maatschappij. En heel veel vakken van die master gingen daar trouwens over. Hoe kunnen we nou communicatie inzetten als iets positiefs? Vanuit een bedrijf, vanuit de overheid. Hoe stimuleer je gedragsverandering? En dan niet per se hoe gaan mensen meer dingen kopen... Maar meer hoe kan je mensen bijvoorbeeld, um, hoe kan je een anti-rookcampagne in, in, inzetten zodat mensen effectief gaan stoppen met roken? Omdat het gewoon gezonder voor je is natuurlijk als je niet rookt. Want blijkbaar alleen maar tegen mensen zeggen, hé hey, het is ongezond voor je, je krijgt er uh, vreselijke ziektes van. Dat is blijkbaar voor heel veel mensen niet voldoende om te stoppen met roken. Dus hoe zit dat dan en hoe kan je dan die boodschap zo inkleuren dat mensen wel dat gedrag gaan veranderen? Nou, dat vond ik heel erg interessant. En ik besloot daarom ook om mijn scriptie in dat onderzoeksveld te gaan schrijven. Nou, het scriptie schrijven zelf, dat vond ik een behoorlijke strijd. Ik heb er ook langer over gedaan dan ervoor stond. Um, ik vond het heel confronterend proces, heel pff, zwaar en lastig. Uh, ik zat zelf ook nog niet zo lekker in mijn vel. Maar het onderwerp, daar was ik wel heel enthousiast over en daar ben ik nog steeds. Ik heb een scriptie geschreven over moral elevation bij jongeren. Nou ga ik hier niet te veel over in detail treden. Want ik denk echt. Weet niet of een heel groot publiek dit nou per se heel interessant vindt. Maar um, het ging er in ieder geval over. Wat kunnen betekenisvolle media doen met jongeren. Met hun gevoel. En daar kwamen hele interessante ja, richtingen. Richtlijnen. Ja, hoe moet je het noemen? Ja, conclusies is een te hard woord. Want mijn ene scriptietje is echt niet voldoende wetenschappelijke uh, basis om hier nou harde wetenschappelijke conclusies uit te trekken. Maar wat je wel gewoon zag, was dat zodra jongeren bijvoorbeeld in een, een filmpje zagen dat mensen iets goeds voor elkaar deden... dat je daar een warm gevoel van krijgt, waardoor je jezelf ook goed gaat voelen. Dat je jezelf bijvoorbeeld ook de behoefte hebt om een ander te helpen. Uh, dat je zelf meer dankbaarheid voelt voor de dingen die je hebt in je leven... Eigenlijk dat soort psychische processen. Daar ging mijn scriptie over. En um, toen ben ik daarna even gaan werken. Omdat ik geen zin had in nog meer studeren. Omdat de scriptie schrijven dus wel echt verschrikkelijk vond. Maar uiteindelijk ben ik juist het onderwijs ingegaan. Vanwege dit stukje. Omdat ik hier zo enthousiast over ben. Vanwege dat. Hé, hey, hoe kan je nou. Wat is nou goed om te laten zien. En om te vertellen. En om over te brengen op jongeren. Waardoor zij zich ook weer Beter in hun vel voelen en, en weten. Um, ja En beter in hun vel, is eigenlijk dan klinkt het alsof het doel is dat iedereen altijd blij moet zijn. En dat bedoel ik echt helemaal niet. Het is juist ook, hoe kan je je omarmen dat al je emoties er zijn? Hoe kan je überhaupt iets meer leren over je emoties? Dat je daar kwetsbaarder over bent? Nou, heel die kant. Dus ik wist altijd al wel, oh ja, daar zit wel iets wat ik heel erg cool en interessant vind en waar ik meer mee wil. Toen ik uiteindelijk stage ging lopen, toen was op mijn allereerste stage dag, was het toevallig een studiedag. En op een studiedag, als je door zelf in het onderwijs werkt, dan herken je dit. En anders weet je misschien ook al wat het idee erachter is. Maar dan krijg je workshops, lezingen, informatie over de school, een tijd met je collega's om nieuwe dingen te ontwikkelen, noem maar op. Dus het is eigenlijk een, ja, een leerdag voor de docenten of voor het, uh, voor het personeel. En uh, mijn allereerste studiedag mijn, op mijn stage bij het Udens College in Uden was dat. Ik was super zenuwachtig, want het was mijn, ja, mijn allereerste stagedag in het onderwijs. En toen gingen we naar een theaterzaal en daar kwam Leo Borremans praten. Over geluk. Nou, en ik... Nou, ik, ik zat helemaal te stuiteren in die stoel, want ik dacht echt... Oh my god, dit is zo vet. Je, als je... Hij, Leo Bormans heeft een boek geschreven over geluk. Echt super interessant. Ook aan te raden. En hij ging daar vertellen aan al die docenten. Ook vanuit zijn eigen um, motivatie. Van ja, dit, dit moeten we toch onze jongeren meegeven. En hij gaf bijvoorbeeld. Hij vertelde gewoon ja, over wat geluk bij mensen is. Over de hele wereld. En hoe je succes na kan streven. En dat het uh, bijvoorbeeld niet werkt om. ...heel erg iemand te commanderen... ...maar dat het heel erg werkt om naast iemand te gaan staan. Ja, nu klinkt het een beetje als open deuren. Ik kan het ook niet zo mooi vertellen als hij. Maar als je daar meer van wil weten... ...lees zeker zijn boeken. En, maar ik in ieder geval... ...ik zat daar en ik was helemaal... ...ja, alles zat weer te tintelen. En ik dacht echt... ...yes, dit is zo vet. En ik voel, dan voelt het ook weer zo... ...ja, bijna als zo'n teken van... ...ik moet dit gewoon doen. Dit is wat ik hier moet doen. Ik moet dit samenbrengen. Nou... Dat is een beetje mijn zweverige kant. Die dat als een teken ervaart. Um, en daarom ben ik zo blij dat er ook een wetenschappelijke kant in me zit. Zodat ik er ook daadwerkelijk iets mee kan doen. Zoals je hoort. <laughs> Misschien heb ik, ik weet helemaal niet of je dat hoort. Heb ik best wel af en toe een innerlijke strijd in mezelf. En veel discussie met mezelf. En mijn gevoel en mijn hoofd kunnen heel erg met elkaar... ...in gevecht zijn... Um, waardoor, ...waarmee ik absoluut trouwens niet wil pleiten... ...dat het ene beter is dan het andere. Ik ben heel blij dat ik... ...zowel mijn ratio heb... ...en heel erg belangrijk vind... ...om de wetenschap zeg maar belangrijk vind... ...als dat ik heel erg het gevoel heb... ...en mijn spiritualiteit heel erg belangrijk vind. Maar dat zorgt ook wel voor... ...ja... ...heel veel twijfel... ...en heel veel discussie in mezelf... ...en heel veel discussie met anderen... Maar dat vind ik eigenlijk ook wel weer goed. Want ik vertrouw het eigenlijk ook helemaal niet als iemand zegt, yo, dit is de waarheid, luister naar. Nee, 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 dan denk ik, ja, jij bent ook maar een mens. Jij hebt ook maar gewoon je beperkte menselijke gedachtes. En alles wat we om ons heen hebben gecreëerd, is gecreëerd door mensen. Ik vertrouw het niet helemaal. Klinkt trouwens ook wel weer heel pessimistisch. Maar ik bedoel, meer kritische vragen stellen, dat vind ik goed. En als ik, als ik kijk naar dit proces van hoe hoe brengen we positieve psychologie in het onderwijs? Dan pleit ik er ook echt niet voor om een soort van gouden formule te gaan vinden. En dat ik tegen iedereen kan gaan zeggen... Kijk, dit moet je zo doen. Ik heb de waarheid. Nee, daar ga ik ook helemaal niet komen. En dat wil ik ook helemaal niet. Maar ik ben wel nu... Dat ik denk, ja, maar er zit wel echt heel veel in. En ik vind het wel heel erg interessant om daarmee te gaan experimenteren. En te gaan kijken, wat kunnen we daarmee en wat werkt. En ik wil daarmee ook niet... Want heel vaak hoor ik ook wel om me heen eigenlijk twee geluiden. Bijvoorbeeld mensen die echt zeggen... ja, hoe het onderwijssysteem is ingericht is gewoon slecht. En uh, leerlingen die worden er alleen maar perfectionistisch van. En we moeten veel meer op gevoel en veel meer spirit spiritualiteit moet erin. Ik hoor heel vaak de zin, waarom leer je dit niet op school? En dan gaat het vaak over je gevoel of over hele andere dingen, praktische dingen... zoals waarom leer je niet op school? Hoe je je belastingformulieren moet invullen... Um, of je leert op school alleen maar nutteloze informatie. Want huh, hoe vaak gebruik je nou nog die wiskunde die je toen hebt geleerd? Uh, waarom gebruik je geen nuttige dingen? Dat is de ene kant. Daar word ik altijd een klein beetje allergisch van. Gewoon omdat ik vind dat we echt een prachtig schoolsysteem hebben in Nederland. Um, ik ben super dankbaar dat ik de school heb gehad, de opleiding heb gehad, die ik heb gehad. Dat ik kan lezen, dat ik kan schrijven... Dat ik um, kan discussiëren. Dat ik vragen kan stellen. Dat ik mezelf kan ontwikkelen. Ja, ik ben daar gewoon echt super blij mee en dankbaar voor. En ik vind dat we best wel kwalitatief goed onderwijs hebben in Nederland. Maar, ja, natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering. natuurlijk is het totaal geen perfect systeem. En zeker op dat emotionele vlak. Denk ik dat er echt nog wel veel slagen te halen vallen. Want ja, ook dat had ik heel graag op school geleerd. Hoe ik wat dat betreft mentaal beter voor mezelf kan zorgen. En vooral ook wat wel en niet werkt? En dat vind ik dus interessant om daarin te duiken. Aan de andere kant hoor ik juist heel veel kritiek die ik die me die dan ook wat met mij doen, die me ook laten twijfelen. Bijvoorbeeld van ja, is dit wel de taak van school? Weet je, is het niet al te soft, zelfliefde en zo. Ja, zitten mensen daar wel niet op te wachten? Moeten ouders niet gewoon beslissen of dat wel of niet goed is voor hun kind. Of bijvoorbeeld, ik heb zelf, ben zelf heel hard om mijn bek gegaan qua burn-out... en ik ben zelf op onderzoek uitgegaan. Is dat niet gewoon prima? Is dat niet gewoon iets wat je, wat je zelf moet doen? Hoezo moet school je dat leren? Kan school je dat überhaupt wel leren? Want hoort dat niet gewoon bij het leven? En is dat niet per se de, wel of niet de taak van de ouders? Maar ook, we zijn toch geen psychologen als docenten? We zijn toch juist opgeleid om kennis over te brengen? En dat is toch onze taak? We hoeven toch niet ja, voor, op de stoel van een psycholoog te gaan zitten... Nou ben ik daar sowieso echt helemaal niet, um, daar ben ik het ook helemaal mee eens. En ik denk ook, ja, wat ik al zei, die positieve psychologie gaat daar ook echt niet over. Dus even voor de goede orde. Het is niet zo dat je ineens leerlingen die al heel heftige faalangst of depressieklachten of zo hebben, dat je dat moet gaan oplossen als docent, want dat is inderdaad de taak niet van een docent, denk ik. Daar heb je weer hele andere goede gespecialiseerde mensen voor. Maar stel je voor, we kunnen gewoon aanpassingen aanbrengen in ons onderwijs, waardoor dat soort dingen minder voorkomen. Ja, daar, dat denk ik wel. Maar in ieder geval, ik was bij mijn kritische vragen gebleven. Um, ik ben het even kwijt. Ja, eigenlijk vind ik gewoon al die kanten interessant. En ik denk echt dat we er absoluut wel wat mee kunnen en moeten. Maar ja, ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. Oh ja, en trouwens de waarheid, hoor mij nou. De waarheid bestaat natuurlijk helemaal niet. Of nou ja, natuurlijk... Dat is ook weer alsof ik een waarheid schets. Welkom in mijn hoofd. Maar ja, gewoon voor jezelf, voor mijzelf, wat de waarheid is. Nee, dit is echt een gelul. <laughs> Ieders waarheid zal ergens in het midden liggen. Oké, okay, ik kap over waarheid. Mijn waarheid zal ergens in het midden liggen. En ik wil je heel graag meenemen op zoektocht. Mijn zoektocht naar wat werkt wel en wat werkt niet. En wat kunnen we verbeteren. En deze podcast is dus geen bestje naar het klassieke onderwijssysteem. Het is en zweverig en wetenschappelijk. En um, ja, ik ben heel erg benieuwd wat ik allemaal ga tegenkomen. En met wie ik allemaal ga praten hierover. En ja, wat het me allemaal gaat brengen. En wat het ons schoolsysteem gaat brengen. Ik heb in ieder geval het gevoel dat er... Dat we iets moois hebben in Nederland. Dat er heel veel... Docenten, gedreven docenten zijn die het nog mooier willen maken. En dat gevoel en die energie, daar wil ik gewoon heel graag um, aan blijven werken. En ja, dat. Ik zit even na te denken. wil ik nog iets vertellen over positieve psychologie? Ja, ik denk het voor nu niet. Nou, dan, is het, dan zal het ook voor nu niet. Er komt vast nog veel meer over in de volgende afleveringen. En ik zal ook op deelonderwerpen ervan inzoomen. Ik zal wat vertellen over... Mijn eigen persoonlijke zoektocht. Dat gaat dus dan niet per se over een klassituatie of over het onderwijs. Maar meer over hoe zorg ik voor mezelf als mens. En dus ook hoe zorg ik voor mezelf als docent. Ik zal dingen gaan vertellen over gewoon mijn, mijn, mijn hersenspinselen over het onderwijssysteem. En... Ik ga volgend jaar, maar daar ga ik een volgende aflevering over vertellen. Ik ga uh, volgend jaar op twee verschillende scholen werken met twee verschillende systemen. En dat lijkt me ook heel interessant welke inzichten ik daarbij opdoe. Oeh, cliffhanger naar de volgende aflevering.